0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa mirabolante. Conduzida por este menino pequenino, pelo menos, se visto à distância, se se aproximarem, podem verificar com alguma estranheza, com alguma tristeza até, se forem críticos de beleza humana, que eu sou uma pessoa roliça, grandiosamente roliça e que não cumpre, por isso, os critérios da beleza contemporânea. Critérios esses que não são empolados pela hipocrisia das redes sociais. O mundo real contrasta vivamente com aquela máxima de todos os corpos são bonitos. Isso é bonito, passa a redundância, na vida virtual. Agora, na vida prática, isso não surte qualquer efeito. E é aí que apanhamos essas pessoas marotas. É aí que apanhamos essas pessoas marotas. É uma deixa que não nos serve nada. No meio do encontro, a coisa está a meio descambar, a pessoa está nos a olhar como Epá, não leva este peixe para casa. Aquele olhar que vocês fazem quando estão a passear na praça para escolher o peixe. Qual é o peixe mais fresco que está aqui? Qual é o peixe com a melhor relação qualidade-preço? É assim que a pessoa está a olhar para nós. A gaja está a galar e galar aqui, está a galar o peixe e está a tentar descortinar por trás deste bigode farfalhudo a minha frescura. E eu tento, com alguma habilidade, ou sem nenhuma, com a minha sucessão, com a minha lábia enferrujada, tentar insuflar as minhas qualidades. Isso é a situação. É esta negociação no fim de contas, é isso a sedução A dança entre dois entrujas. Eu engano de uma forma, tu enganas de outra forma. Eu consigo ver o que é que a entrugice oculta, parte disso, mas do margem de manobra. Apesar de mentira, o outro, o libriador, consegue ver ali a mestria, a arte, o empenho que colocámos nessa mentira. E então gera-se ali um contacto íntimo com fins a provocar um êxtase a nível de carnes. É isso que sucede, pelo menos, segundo os livros. E o que é que isso me diz? É, pá, não me diz nada, não é por aqui que eu quero ir. Já me perdi, já me perdi. Então vou fazer a apresentação do podcast Tunel de Vento deste menino, Roberto Gamito, encontra-se deitado, quietinho, como um palmier na montra de uma pastelaria, e vamos imediatamente para o podcast. O que é que me interessa falar? Nem sei. Tive um dia sem fazer podcast, era para ter havido um podcast ontem, segunda-feira, parece que já não sei fazer isto. Vocês, mas quem és tu? Vocês estão-me a fazer a pergunta, quem és tu, filosoficamente ou humoristicamente? É que eu passo-me da cabeça e respondo pateticamente apenas de uma forma. E dá para as duas. É o lado bom de responder pateticamente. É uma resposta versátil. Se é a resposta que vocês desejam. Porventura, não que é como quem diz, diga ou não ao Chega. Tem de haver limites para a estupidez. Não pode ser só isto. O que é que me apraz dizer? Como os últimos episódios foram tendencialmente humorísticos, reforço, tendencialmente, acredito que tenha acontecido alguns momentos humorísticos naqueles episódios, por conseguinte dá margem para ter alguma seriedade neste episódio, e noutros que se avizinham. É aquele tipo de paragem que eu gosto de fazer de longe em longe. Damos parar para ver as vistas. Galhofámos, galhofámos, falámos dos nossos temas de sempre. Temas de sempre, mas vistos. De outro ângulo, temas novos, temas tapafúrios, Coisas muito engraçadas. Mas há alturas da vida em que os carros passam lá fora e nos trafegam o raciocínio. Mas há alturas da vida em que importa... Pensar nas coisas com outros olhos. Olhar com olhos de ver. No meu caso é igual, tenho olhos de miúpe. Para mim, olhar com olhos de ver é ver as coisas desfocadas. Sendo assim, descarta a metáfora. Descarta a metáfora e ela que vá à procura de emprego para outras bandas. Bandas filarmónicas, que é onde se está melhor. Segundo ouvi dizer. Vamos respirar fundo. Abandonando este prelúdio, vamos lá para o tema. Vou falar sobre o quê? Vou falar de mito, vou falar de fábula e vou falar de conto de fadas. Iniciamos esta labuta, que é mesmo uma labuta, tudo o que é pensamento para mim é entendido como labuta, estou fora da minha zona de conforto, cada palavra que eu solto é fugir da minha zona de conforto, por mim estava mas é caladinho e quietinho, a minha vida ideal era viver dentro de uma caixa de sapatos como se fosse um bicho da seda. E vivia, morria, e largava ovos e estava feito, dentro de uma caixa de sapatos. Não precisava de mais nada. Vamos respirar fundo. Vamos começar pela fábula da cigarra e da formiga. Vamos olhá-la com olhinhos piscos e perceber aqui duas coisas. Ou três, ou se não nenhuma. começemos por baixo, com expectativas bem em baixo. Vamos tentar não perceber nada sobre a fábula da cigarra e da formiga. Há um lado didático, que é ensinar ao catraio, ou a quem lê, o valor do trabalho, o valor do planeamento, o valor de pensar no futuro. Ora, há aqui duas visões contrastantes. Há uma discrepância de modos vivendi entre a cigarra e a formiga. A cigarra quer a folia cantar, cantar, cantar. Chega ao inverno, bate à porta da formiga diz, minha amiga, não arranjas em nada para trincar e a formiga oh, oh, tu então não dançavas, vai dançar para a cona da tua mãe é assim a versão oficial mas vamos olhar para a cigarra e para a sua condição, chega o inverno oh, para não há trabalho qual é a origem da cigarra? vamos fazer aqui o um levantamento poético da origem da cigarra de onde é a cigarra? é uma cigarra, sem sombra de dúvidas algarvia, chega o inverno os bares onde atua estão fechados. Se fosse uma cigarra nórdica, onde há vida boémia todo o ano e o inverno é impeditivo, não havia esse problema, não havia-se contraste de visões entre a cigarra e a formiga. Às tantas até sucediu o contrário. Às tantas a formiga havia-se impedida de sair, de ir catar. Vamos tocar também nesse aspecto valoriza-se muito o trabalho, trabalho, entre aspas, da formiga e ironiza-se, apouca-se, a vida artística da cigarra. Primeiro que tudo, não vamos analisar realisticamente a cigarra. É um exagero chamar música àquilo que a cigarra faz. O nome para o barulho da cigarra é Fretinir. É um dos nomes. Mas não é preciso a palavra para nós sabermos aquilo que a cigarra faz. A cigarra produz ruído. É uma fábrica nómada de ruído. Chamar aquilo música só faz sentido se utilizarmos os critérios atuais. Pusemos a cigarra e a música atual, aí sim, olha, é música. Agora, se pusermos um Mozart ao lado da cigarra, tem muita pena, mas não vais passar para a próxima fase dos ídolos. <risos> e a cigarra chorava, chorava, naquele barulho lá dela. Epá, calem a cigarra, pá. Esse barulho já me irrita. (risos) A cigarra vive numa zona em que pode trabalhar o ano inteiro. Trabalha, trabalha. Como é artista, provavelmente tira um ordenado superior à formiga. E aqui as situações invertiam-se. A formiga encontrava-se numa situação de desemprego e batia à porta da cigarra. A questão é como é que a cigarra acolhia a formiga. Às tantas não acolhia. Tinha uma mansão. E a formiga nem sequer conseguia bater à porta da cigarra. Bati ao portão e a cigarra oh, continua a bater que eu estou aqui bem. Precisávamos desta versão. Agora vamos analisar a formiga. Este peso no trabalho da formiga parece-me uma interpretação excessiva. Não estamos a ver as coisas com bons olhos. Estamos a ver as coisas com olhos de bêbado. Assim um bocado atravessadas. Então quer dizer que o trabalho artístico da cigarra ninguém passa cartão. O que só prova que esta relação, mais uma vez, se passou em Portugal. A cigarra era uma cigarra algarvia e a formiga era uma formiga portuguesa, que dá muito valor ao trabalho e não dá valor nenhum à arte. a artistas, opa, aquela sabedoria saber de artistas? A arte não alimenta e fecha-lhe a porta. Agora vamos olhar para a formiga. Ai, a formiga trabalha. A formiga trabalha? Não seja mentiroso. A formiga... A formiga é uma larápia. A formiga atua em bando. Entra-nos nas casas e rouba-nos os grãos de açúcar. E depois trabalha. Isso é roubar. Roubar grão a grão o meu açucareiro. A formiga faz parte de uma comunidade muito organizada. Organizada de bandidos. Aqui não é só bandidos. As formigas são bandidos. Bandidos organizados. A máfia do açúcar. A máfia das migalhas. Uma pessoa às vezes está numa pastelaria, uma pessoa vai para o campo comer um bolo, um bolo de arroz, quando sabe, está cercado de formigas a desmontar-me os bolos. Eu estou a comer um bolo de arroz, tenho um prato com bolos, quando sei já não há bolo nenhum, desmantelaram-me os bolos migalha a migalha. Isso não é de trabalhar, isso é gatonagem, isso é gatonagem. E depois tem o descaramento de gozar com a cigarra. pá, Quer dizer que essa é essa a mensagem que estamos a passar às crianças. É preferível roubar a enverdar pelo mundo das artes. É isso que estamos a dizer às crianças. Só queria frisar isto. Pois querem que o mundo avance. Porque está a passar esta mensagem que não devemos ajudar o outro. Sobretudo quando o outro for artista. Se o outro é artista, não merece ajuda. E é por isso que o mundo está como está. Não é pela pandemia. Não é pela economia. É pela fábula da cigarra e da formiga. É a causa para este mundo individualista. encontramos a causa para este mundo individualista esta história entranhou-se nas nossas cabeças e hoje só conseguimos ver o mundo segundo o prisma da fábula e neste caso a postura da formiga em relação à cigarra é triste exibe este lado humano da formiga que vangloriamos bastas vezes quando na verdade não é sequer um trabalho acabámos a fábula, vamos passar para o mito há um mito pouco conhecido. Pelo menos acho que é pouco conhecido. Há tantas vocês conhecem todos e eu é que sou o parvo. <risos> Provavelmente não ando muito longe da verdade. Há uma história, há um mito, para ser mais corretinho nas minhas palavras, no decorrer do qual Hércules tira uns dias, tira uns dias para pensar na natureza do mal, para pensar na vida. Olha, é uma coisa que faz falta na vida de um gajo. O ser humano tira dias para pensar na vida, mas nunca chegou ao pé do patrão e disse meu amigo, preciso de 15 dias para pensar na natureza do mal. O patrão diria logo, ó oh, meu amigo, você, você está aqui é para trabalhar. Estou aqui, mas é para trabalhar. Queres ver que vai haver merda? Queres ver que vai haver merda? Não, não, meu amigo. Não lhe dou dias para pensar na natureza do mal. E o empregado, então está bem. Vou ouvir 15 dias. Apareci à empresa no jornal... <risos> Foi vandalizada, foi incendiada. É o que dá. O patrão teve a culpa. Não deu dias de férias para o empregado pensar na natureza do mal. Voltando a Hércules. Estava a pensar na natureza do mal, lá ia é ele, e entretanto encontrou duas mulheres. Mulheres essas que se chamavam Virtude e Prazer. Ora, só de saber isso já, é Amarosca, eu se fosse Hércules, e com isto fica logo provado que Hércules sim senhor muitos músculos, muita força... Mas que epá, não tinha nenhuma. <risos> Ponham-se na situação. Vocês estão a pensar na vida. No meio do campo, encontram duas mulheres. Como é que te chamas? Eu sou o prazer. E tu? Ah, eu sou a virtude. Oh pá, isto é marosca. Tu queres ver que eu sinto de casa diretamente para um mito? Ah, que isto tem aqui uma moral. E nem falo convosco, vocês às tantas estão maludibriar. Vocês querem-me passar uma mensagem. Isto não é poesia, amigas. Até logo! E a pensar na natureza do mal para o outro lado. Seu prazer nem a virtude. Esta é uma das diferenças entre mito e conto fadas O mito tem este lado mais particular. Tem esta coisa mais cancarada de as mulheres chamarem-se virtude e prazer. No conto de fadas isso não aconteceria. Estava mais subterrâneo. Não é esse o propósito. Até porque os leitores são outros. O final tem um pendor diferente. O mito tem muitas vezes um pendor pessimista, enquanto o conto de fadas tem um pendor otimista. Acaba sempre, por norma, bem. Por norma. Há exceções, mas por norma acaba sempre bem. O que é que importa aqui dizer? Voltamos a Hércules. O que é que o Hércules chega ao pé da virtude e do prazer? O que é que 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 tem em mim? E isto é aquela questão de o que é que é melhor. O prazer, e este é o prazer imediato, vamos para ali, para o meio do bosque, trocar umas palavras. Ou então a virtude, que apregoa uma recompensa a longo prazo. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos entabular a conversa. Vamos fazer o mundo melhor. Epá, isto é conversa de gente maluca. Podes chamar a virtude, mas isto é conversa de gente maluca. Ou vamos entabular a conversa. Para o meio do bosque, que é aí onde as conversas frutificam ou não quer mudar o mundo para melhor. Aliás, eu sou Hércules, eu estou farto de mudar o mundo para melhor, pá. Eu se fosse Hércules, isto nem sequer era um dilema. A escolha entre o prazer e a virtude. Estou farto de ser virtuoso. Estou farto de salvar o mundo. É só trabalhos, trabalhos, trabalhos. Eu quero prazer, pá. Dois para amanhã morro. Dois para amanhã morro, que eu já sei... Já consultei os oráculos. E ando daqui a virtude Ai, para amanhã, para amanhã. Ou amanhã que não chega. o amanhã que nunca chega. E quando chega? Chega desfigurado. Nunca está em consonância com aquilo que eu desejo. Vamos lá para o prazer. E entretanto, lá ia o Hércules agarrado ao prazer para o meio da floresta. Fazer aquilo que nunca foi feito. Não, já foi feito. Caso contrário, não estaríamos cá. Ter de ser feito entre Adão e Eva e daí para a frente tornou-se uma tradição. Caso contrário, não estávamos cá. E a virtude, epá, é, estava à espera de outra coisa, imaginei-te mais virtuoso. Hércules virou-se para trás. Que nunca é uma boa estratégia quando estamos no mito: virar para trás traz sempre problemas. Ou és alvo de uma maldição, ou és convertido numa estátua de sal, o raio que o parta. Esta é a lição que eu quero deixar neste episódio. Se vocês se cruzarem com duas mulheres, uma chama-se prazer, outra a outra virtude, para vocês sigam em frente, nunca olhem para trás porque vai dar merda. Vocês podem pensar, olha, já fui fodido, Estou no mito. Querem fazer de mim um exemplo? Estou fodido. Vocês fazem que não as viram. Ah, não quero saber de prazer nem de virtude. Vou em frente. Vou em frente que a minha ideia é pensar na natureza do mal. <risos> e para fazer um paralelismo, Este foi o um mito? O paralelismo do conto de fadas. A história dos três porquinhos. Parece que não tem nada a ver, mas tem. É também o prazer e a virtude. A primeira casa é o exemplo do prazer, não quis ser virtuoso. A última casa, aquela casa que resiste ao lobo, é o exemplo da virtude. Aqui estamos a ver a mesma história contada de formas diferentes. O herco nos moldes do mito, a história dos três porquinhos no molde dos contos de fadas. E o que é que importa aqui dizer? Um dia ainda havemos de parar aqui um bocado. Ou neste podcast ou no Roberto Gamito, ainda aí é de fazer uma coisa mais sistemática. Contos de fadas é isto e isto e isto. O mito é isto e isto e isto. A fábula é isto e isto e isto. Até para compararmos com aquilo que está a acontecer atualmente nos contos de crianças e os erros que se estão a cometer. O lado da psicologia, hoje em dia, está a ser descurada. O nosso entendimento do ser humano sofreu um retrocesso. O sucesso dos contos de fadas devia-se sobretudo ao seu lado lateral de encarar as coisas. Nunca foi apresentar o um mundo sem arestas. Ao contrário das histórias infantis de hoje em dia, os contos de fada não têm um propósito imediatamente didático. Teriam algo a ensinar, mas não era manifesto. Não tinham algo de moral, pelo menos imediatamente moral. E é essa diferença que, aos olhos do homem contemporâneo, Parece uma melhoria quanto a mim ao retrocesso, quer a nível literário, quer naquilo que pode oferecer, eventualmente, aos leitores dos contos de fadas. As crianças e leitores mais adultos. Voltando aos três porquinhos. Vamos ao último porquinho. O porquinho que resistiu. Os outros morreram, o lobo mau, comeu-os e ficou o último porquinho. A casa era mais resistente. Ao contrário dos outros porquinhos, construíram a casa às três pancadas, para utilizar o resto do tempo para se divertir? Não. Ele trabalhou, trabalhou, trabalhou. Mais uma vez, mais uma vez, o apelo ao trabalho. O trabalhar é que é bom. Trabalhar é que é bom. Ou seja, todos os contos e fábulas são propaganda comunista. Trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Isto é o quê? Pá. Mas voltando à história, não sei se vocês recordam, é claro que estas histórias têm várias versões, mas a versão que eu vou contar, o lobo mau sopra, 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 não consegue, tenta uma, duas, três vezes, até que uma iniciativa de entrar pela chaminé da casa da última casa ela entra pela chaminé e cai no caldeirão, onde o porquinho está a fazer a janta, mais tarde comido ora, isto é o castigo do lobo, morreram os dois porquinhos o terceiro porquinho sobreviveu passando a mensagem, é bom trabalhar é bom empenharmos nas coisas e o lobo mau foi castigado, os maus são castigados no fim isto é uma visão Agora com o olho adulto. Vamos lá analisar as coisas. Quanto a mim, o grande vilão desta história toda é o terceiro porquinho. O terceiro porquinho é doente. É doente. Então vai comer o lobo que tem na barriga os outros porquinhos. Isto é doentio, pá. É que estamos a fazer apologia a um porco Canibal que come quem lhe aparece pela janela. Não se interessa se são os seus irmãos, os amigos de espécie, os seus porquinhos. O castigo é ser comido Eu não sei se quer viver num mundo assim. Não sei se esta é a mensagem que as crianças apreenderam. Será que alguma criança compreendeu isto desta forma? Se algum dia cair alguém da chaminé, devemos comer essa pessoa. E agora se explica a razão pela qual o Pai Natal deixou de existir. Foi comido. Houve o um Natal que o Pai Natal arriscou a ir à casa deste terceiro porquinho, caiu no caldeirão e comeu o Pai Natal. Que este porco come tudo. Lobo, porcos e Pai Natal come tudo. Este porco é doente, pá. Este porco é doente. E está feito. Beijo na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.